0: Cada año, el primer sábado de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Barba, un festejo que se inició en 2010, pero cuyos folículos se entierran en lo más profundo de la piel de la historia. De hecho, la primera frase que usa un alfabeto hallada por la arqueología tiene unos 3.700 años de antigüedad y estaba escrita en cananeo sobre un diminuto peine de marfil y dice que este peine desarraigue los piojos del cabello y la barba.
1: Grandes personajes como Jesucristo son habitualmente representados con vello facial, Ahora en nuestros tiempos se ha convertido en un elemento cotidiano, pero la barba no siempre ha estado bien vista. Algunos emperadores preferían un rasurado al completo, mientras que otros obligaban a llevar barba a sus guerreros. ¿Cuál ha sido el significado de la barba a lo largo de la historia? Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. El primer sábado de septiembre se celebra el World Bear Day, o lo que es lo mismo, el Día Mundial de la Barba. Desconocemos el origen de esta celebración, pero algunos historiadores afirman que los vikingos de Dinamarca ya conmemoraban un día en honor del bello facial, tan lejos como el siglo IX, hace más de 1.100 años. Entonces, aquellos hombres con barba tenían derecho a no trabajar ni realizar tareas domésticas. En cambio, los miembros imberbes de la familia, sin barba... Debían prestar ayuda y mostrar respeto. Pero ¿por qué unos tienen barba y otros no?
0: La barba. Su grosor y longitud puede variar, pero la capacidad de crecer emerge para los hombres en la pubertad y está gobernada por los andrógenos, como la testosterona. Es uno de los signos más evidentes de la madurez sexual masculina. El equivalente humano a las astas del ciervo o la cola del pavo real. Pero ojo, ¿eh? No solo es un asunto humano, la encontramos en parientes bastante cercanos, como los orangutanes, o primos lejanísimos, como los langures o los guenones. Pero, ¿para qué les sirve? Bueno, durante la mayor parte de la historia evolutiva humana hubo más de un simio bípedo en el vecindario. Es posible que las barbas hayan evolucionado primero para permitir reconocer a los miembros de nuestra propia especie a distancia. Una de sus funciones entre los genones en la actualidad, tanto de machos, ojo, como de hembras, y más tarde quedarán relegadas a los machos como un símbolo de atractivo sexual, al menos así lo pensaba el barbudo de Charles Darwin.
1: Si tiramos de meroteca y regresamos al mundo exclusivamente humano, el vello facial ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia en cuanto a longitud, estilo, color y claro, significado. No siempre ha sido visto como un símbolo de masculinidad y belleza, sino más bien de todo lo contrario, de pobreza e incluso de jadez. La barba ha evolucionado en su función según la moda y las necesidades de cada momento histórico. Si retrocedemos en el tiempo, en la antigüedad la barba era considerada todo un símbolo de sabiduría y autoridad. Por ejemplo, en Grecia representaba erudición y estatus social, al igual que en Egipto, cuyos faraones las llevaban incluso postizas. Es en el Antiguo Egipto donde encontramos la mayor meticulosidad, puesto que su objetivo era representar con el mayor cuidado y exactitud a Osiris, el dios egipcio. Llegaban a teñir el mechón que les colgaba de la barbilla con jena, e incluso incorporaban pequeños hilos de oro para que fuese lo más ostentoso posible. De hecho, algunas mujeres egipcias se ponían una barba postiza. Este fue el caso de Hatshepsut, quien ante la imposibilidad de gobernar por no ser varón, Adoptó atributos de faraón como la barba o el tocado de Nemes, Pero esa ya es otra historia.
0: En el mundo occidental, los movimientos de la barba fueron particularmente llamativos en los siglos II, XII, XVI y XIX. Las culturas occidentales a menudo colocan bello en las barbillas de los hombres con una gran fuerza, pensad en Hagrid en los libros de Harry Potter, o la equiparan con el comportamiento animal, pensad también en Lobezno o la interpretación de Disney de la bestia en La bella y la bestia. Afeitarse, por su parte, simbolizaba control. La primera barbería romana data del 296 a.C. y fue creación del senador Ticinius Mena, quien trajo la tradición desde Grecia. Su primer cliente, por cierto, fue el famosísimo general Escipión el Africano. Bueno, ciertamente, a lo largo de la época griega y romana, una cara afeitada era una cara civilizada, una visión que godos, vándalos y vikingos barbudos pues, no ayudaron a desmentir. A diferencia de la actual práctica militar limpia y rasurada, la guerra era tradicionalmente una provincia de los peludos, aunque algunos historiadores del cabello afirman que Alejandro Magno ya insistió en que sus soldados rompieran con la tradición y se afeitaran. Eso no caló. En la Edad Media, los caballeros volvían a llevar barba como insignias de hombría.
1: Mientras tanto, la ley canónica de la iglesia cristiana requería que los monjes y sacerdotes estuvieran bien afeitados, reflejando el simbolismo espiritual de reprimir a la bestia. Eso tampoco parece haber sido aplicado universalmente. Por ejemplo, los pontífices, que aparecen retratados con y sin barba. Quizás los retratos barbudos simbolizan la sabiduría. Ya se sabe, el sabio barbudo también es un tema cultural recurrente. En la Primera Guerra Mundial, los soldados debían afeitarse para evitar que las máscaras antiguas y los cascos quedasen mal ajustados. En los años 1960, la cultura hippie apadrinó las barbas, largas y descuidadas para más señas, como símbolo de la contracultura, su rebeldía y su oposición a las normas sociales. En nuestros días, la barba continúa muy presente, sigue siendo símbolo de masculinidad y poder. Es el complemento más habitual entre hombres y existen multitud de estilos.
0: Pero tal vez uno de los periodos más interesantes en la historia de la barba y sus modas es el victoriano. Veréis, los patriarcas victorianos, recordemos la imagen de Darwin, tenían verdadera predilección por un mentón bien frondoso. Ahora, como entonces, vivimos en un mundo competitivo que cambia rápidamente. Ambas épocas también se caracterizan por movimientos feministas fuertes. Las barbas ayudaron a los victorianos a afirmarse como hombres. Tal vez algo similar esté sucediendo hoy con el retorno de las barbas. De algún modo, la cultura empuja a algunos hombres a mostrar esa característica tan masculina. Lejos del miedo irracional a las barbas, ojo, que existe como diagnóstico también desde el siglo XIX y se llama pogonofobia, la barba arreglada a lo leñador de un hipster puede verse como un contrapeso subconsciente a la expresión del lado femenino del metrosexual urbano de antaño. ¿Quién sabe? Esa investigación se la dejamos a los historiadores del futuro.
1: Ah, y no terminamos sin hacer una mención a Magdalena Ventura, la famosa mujer barbuda que vivió en el Nápoles del siglo XVII. Fue retratada en 1631 con su profusa barba y dando el pecho a un hijo en un famosísimo cuadro del pintor José de Rivera, el Españoleto. Su caso no era estético, sino patológico. Sufría del llamado hirsutismo, es decir, el crecimiento de vello de tipo masculino en una mujer. Vamos, que la barba, aunque rara, también puede ser una cosa femenina.